0: Grüne Wohnungspolitik. Worauf muss sich die Immobilienwirtschaft einstellen? Heute sprechen wir über das Wahlprogramm der Grünen. Warum eigentlich? Naja, die Fragen sind, wie stehen die Grünen zum Beispiel zum Neubau? Werden die Wohnungsbedarfe zukünftig noch erreicht? Was passiert im Bestand? Die Grünen reden viel über Mietenregulierung. Was ist diese Wohnungsgemeinnützigkeit? Was ist vielleicht auch besonders gut im Grünen-Wahlprogramm? Und All die Antworten auf diese Fragen und einige mehr finden sich in dieser Episode und jetzt wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilien-Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast und... Heute sprechen wir über ein sehr politisches Thema, aber wir müssen drüber reden, denn wahrscheinlich wird die Zukunft ein wenig grüner in der Gestaltung der Bundesregierung und deshalb natürlich auch die Frage, was kommt auf uns zu, worauf muss sich die Immobilienwirtschaft einstellen und dazu wollen wir natürlich den fleißigen, kompetenten und auch auskunftgebenden Professor Dr. Michael Vogtländer begrüßen vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Also heute wollen wir sprechen über das Wahlprogramm der Grünen. Warum?
1: Ja, du hast es ja schon angedeutet, also es ist doch sehr wahrscheinlich, dass die Grünen in irgendeiner Form in der nächsten Regierung sind, ähm, in welcher Kombination auch immer, ob nun mit Schwarz-Grün oder Schwarz-Grün-Gelb oder vielleicht auch äh, Grün-Rot-Rot, aber in jedem Fall könnten sie irgendwo eine Rolle spielen und deswegen ist es natürlich spannend, sich auch mal mit der Wohnungspolitik und der Immobilienwirtschaftspolitik da auseinanderzusetzen, was haben die eigentlich vor, ähm, denn das wird ja die eigentliche Neuerung sein, ne? wir wissen ja, ungefähr, wie CDU da tickt, wir wissen, was die SPD so macht und die Grünen, das ist noch ein bisschen unbekannter und wenn man mal genauer eben ins Wahlprogramm schaut, muss man doch feststellen, da sind so ein paar Überraschungen auch dabei.
0: Also wir kennen sie ja, die Bundesebene ist ja was den Einfluss auf das Thema Wohnen eingeht, so mit Subsidiaritätsprinzip. Es sind ja eigentlich eher so die kleinen Bezirke und Kreise, die sowas machen. Da machen die Grünen ja auch schon in den jeweiligen Kommunalparlamenten grüne Wohnungsbaupolitik. Da kann man ja schon mal ein bisschen vorbeiluschern und eine Idee kriegen. So, ne, Photovoltaik auf Grünbedachung und solche spannenden Sachen. Ähm, was steht jetzt im Bundeswahlprogramm der Grünen? Was hast du gefunden?
1: Naja, fangen wir mal mit dem mit dem Neubau an und ich glaube, das ist schon auch ein sehr heikles Thema für die Grünen. Die Grünen äh, sagen grundsätzlich, wir brauchen auch mehr Neubauten, wir müssen mehr Wohnraum schaffen, aber sie wollen halt, dass das Ganze nachhaltiger wird. Äh, ein wichtiges Thema bei den Grünen ist natürlich die Flächenversiegelung. Äh, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie das mit den Einfamilienhäusern und den Grünen vorbehalten aussieht. Äh, sie sagen jetzt halt ganz klar, wir müssen dahin kommen, dass wenn wir Flächen versiegeln, an anderer Stelle Flächen der Natur auch zurückgegeben werden. Also in der Summe irgendwann keine Neuversiegelung mehr. Das ist das Erste, was natürlich schon mal auch eine Einschränkung ist für den Wohnungsbau. Noch viel wichtiger ist aber, glaube ich, und da finde ich, haben die aber auch einen Punkt, dass sie sagen, der Wohnungsbau muss auch selber nachhaltiger werden. Also wir haben heute ein großes Problem, weil die Recyclingquote im Bau sehr, sehr gering ist. Ich glaube, sie liegt bei weit unter 50 Prozent. Wir haben sehr viel Abfall durch Bauschutt und ähnliches. Und da sagen die, naja, wir müssen jetzt dahin kommen, dass eben das Material genauer auch bestimmt wird, was in den Bau einfließt, in welcher Weise das Recyclingfähig ist, in welcher Weise es eben auch Schäden an der Umwelt hervorruft. Das Ganze bedeutet aber natürlich auch, dass wenn wir den Wohnungsbau jetzt deutlich nachhaltiger gestalten, er natürlich auch teurer wird. Ich glaube, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Also wir tun uns schwerer, was die Flächen angeht, ja. Neu, also eine Freigabe der Flächen an anderer Stelle bedeutet natürlich höhere Grundstückspreise, Flächen, die bebaut werden können, sind knapper und natürlich auch der Neubau an sich wird teurer werden, um eben die verschiedenen Auflagen und die verschiedenen Anforderungen an die Nachhaltigkeit tatsächlich zu erreichen.
0: Die erste Frage, die ich dazu natürlich sofort habe, ist, was heißt eigentlich an die Natur zurückgegeben? Also eine agrarwirtschaftliche Nutzung wäre auch an die Natur zurückgegeben. Ich glaube, in Deutschland gibt es nicht einen Quadratzentimeter, der nicht Naturschutzgebiet ist, der sozusagen wirklich der Natur überlassen ist. Ähm, also was ist denn an die Natur zurückgegeben?
1: Naja, das heißt im Prinzip. Ähm, ich bin da tatsächlich bei diesen Fragen Agrarpolitik jetzt auch kein Spezialist, aber ich glaube, so der traditionelle, die traditionelle Landwirtschaft wäre, würde jetzt auch nicht runterfallen, ne? sondern tatsächlich Flächen, wo sich eben auch Insekten wieder bilden können, ähm, die die nicht gedüngt werden beispielsweise und Ähnliches. Also da sind die Auflagen natürlich schon sehr hoch. Im Endeffekt, aus meiner Sicht, funktioniert das nur dann, wenn wir da bundesweit äh, drüber nachdenken, das zu machen. Also wir wissen, Hamburg wächst, wir wissen, München wächst, also diese Großstädte wachsen alle weiter, da werden wir weiterhin auch versiegeln müssen. Bedeutet aber im Prinzip dort, wo die äh, Bevölkerung kleiner wird, zum Beispiel in äh, Teilen von Mecklenburg-Vorpommern, in Teilen Nordbayerns, dass man dort eben auch bewusst ökologische Ausgleichsflächen schaffen muss. Das ist aber natürlich ein langer Weg, ne? Denn kommunal, denn Baulandpolitik, Versiegelung, das ist natürlich vor allen Dingen in kommunalen Händen. Das muss man dann tatsächlich bundesweit erstmal koordinieren.
0: Genau, und dann bräuchten wir sowas wie einen Flächenausgleich, ne, zwischen den Städten und genau. den Stadtländern und denen, die dann wirklich kleiner werden. Und irgendwann haben wir dann Landstriche, die zwar großartig sind für Insekten, aber wir haben Menschen einfach nichts mehr zu tun. Was ja auch schön sein kann.
1: Das, das kann, ja, ich meine, wir, wir haben tatsächlich ja dieses Thema Schrumpfung. Ja, also wir haben die Schrumpfung jetzt immer wieder verschoben, aber zumindest sehen wir, es gibt ländliche Regionen, die dünnen total aus. Äh, da brauchen wir tendenziell auch weniger Siedlungsfläche. Da muss man vielleicht wirklich in den Rückbau gehen und wir haben eben die Ballungszentren, die stark wachsen. Und das Ganze kann man tatsächlich ausgleichen über einen Flächenhandel, das hatten wir auch schon mal thematisiert, Ja, das heißt ich habe wie im Emissionshandel Zertifikate, die ich einsetzen kann und dann muss man eben einen Handel initiieren, das ist nicht ganz, ganz einfach das zu implementieren, denkbar ist es natürlich schon, es ist ein großer Weg. Im Endeffekt muss man sich aber klar machen, es wird, es wird teurer im Neubau.
0: Genau, das wäre nämlich mein nächster Punkt. Auf der anderen Seite haben wir ja immer noch die sozialen Anforderungen an den Wohnungsbau, dem sich ja auch die Grünen zumindest im Etikett verschrieben haben. Aber wie passt das jetzt zusammen mit noch mehr Regulierung und noch mehr äh, Einflussnahme. Das heißt, wir haben einen noch größeren Einfluss von Regularien und Industriestandards und all das, was sowieso das Bauen im Moment jetzt nicht wahnsinnig nach vorne bringt, weil es einfach den Prozess unfassbar kompliziert und aufwendig macht.
1: Klar, das, das ist ein Dilemma. Ähm, ich glaube, dass das sehen die Grünen auch selber zunehmend, dass es da einfach einen Konflikt gibt zwischen der Sozialpolitik und der der ähm, der Wohnungspolitik ähm, und der der Ökologie natürlich, wie man das wie man das tatsächlich hinkriegt. Die Grünen setzen sehr stark im Wahlprogramm, das finde ich schon spannend, auf den Bestand. Sagen ja, der, der das was wir im Bestand haben, das ist da, das äh, es ist die, die ökologische Alternative, statt neu zu bauen, den Bestand zu verbessern. Wir setzen hier auch auf Dachausbauten beispielsweise. 100.000 neue Wohnungen in in Dach in Dächern. Ja, das ist durchaus spannend. Ich glaube, da gibt es auch durchaus Potenziale. Aber wie gesagt, ob das in den Großstädten reicht, kann eben sehr stark bezweifelt werden. Ähm, wahrscheinlich nicht. Da müsste man schon wirklich diese bundesweiten Ausgleichsszenarien haben. Also das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, was die Deckung dieser Wohnungsbedarfe angeht
0: Ja, 100.000 wenn man einfach mal die Zahl auf die großen Big 7 aufbraucht, dann ist das nicht mal ein Jahrespotenzial, was damit gehoben wird. Also insofern ist eine interessante, ist eine interessante Strategie, aber.
1: Ja, mit 100.000 würden wir schon weiterkommen, aber man muss einfach sagen, es ist ja nicht so einfach, diese Dachausbauten voranzubringen. Da gibt es viele Probleme, ob es nun die Frage ist nach dem Brandschutz, äh, ob es nun andere Genehmigungsverfahren sind, die Anreize richtig zu setzen. Also es ist ja nicht so, dass dass wir bisher sehen, äh, da gibt es Potenziale, die können leicht gehoben werden und wir machen es einfach nicht, äh, sondern es ist tatsächlich relativ komplex. Und dazu findet sich leider relativ wenig, wie man das nun wirklich angehen möchte.
0: Genau, die Frage ist dann nämlich, ähm, also Regularien hoch, wir haben hohe Anforderungen an äh, die Fläche. Werden denn damit überhaupt noch also Wohnungsbaubedarfe gedeckt? Also kann das überhaupt funktionieren? Ist das eine Konkurrenzsituation oder eine Pattsituation, die sich auflösen lässt?
1: Ja, definitiv wird es schwieriger, Wohnungsbaubedarfe zu decken, wenn ich eben nicht mehr in die Außenentwicklung gehen darf, wenn ich vor allen Dingen in die Innenentwicklung, auch in den Großstädten. Also das ist ein großer Konflikt. Wie gesagt, ich glaube, es funktioniert nur dann, wenn man es bundesweit macht. Dazu findet man im Programm aber leider relativ wenig. Deshalb bin ich sehr skeptisch. Ich glaube, das ist wirklich eine große Herausforderung. Und wo sich die Grünen auch irgendwann dem Realitätscheck gegenüberstehen und und fragen müssen, können wir das denn jetzt noch erreichen? Schaffen wir es, die Leute hier wirklich zu versorgen mit Wohnungen, wenn wir da sehr hohe Anforderungen an den Neubau haben und vor allen Dingen auch an die Flächenversiegelung haben? Ich glaube, das wird eine ganz große Zerreißprobe, auch in jeder Regierungskoalition, da hier tatsächlich etwas zu machen. Das Problem ist natürlich auch... Auch der Bund kann den Rahmen geben, die Kommunen müssen es natürlich ausfüllen und wenn die Anforderungen für die Kommunen nachher zu hoch sind, dann wird es einfach sehr sehr
0: Zumal schwierig. Zumal natürlich auch, wenn man sich über so ein Flächenhandelprogramm mal überlegt, da verkauft sich dann eine Kommune einfach auch aus, also wenn ich in eine, eine Kommune bin, die kleiner wird und ich stelle meine Flächen nun, die ich der Natur zurückgebe, äh, Hamburg zur Verfügung oder München oder Berlin, ähm, dann habe ich irgendwann meine ganzen Flächen naturiert und dann war es das. Also das ist dann ja auch sozusagen der letzte Akt, das ist ja dann nichts mehr, was irgendwie noch besteuerbar wäre.
1: Naja gut, aber man bekommt ja einen gewissen Ausgleich. Ne? Und, äh, Einmalig. Ja, aber es ist natürlich für viele ländliche Kommunen auch die große Herausforderung, für die, die noch da sind, Perspektiven zu schaffen. Und wenn ich jetzt sehr viele Flächen habe, die einfach nicht genutzt sind oder sehr viel Leerstand habe, der nicht genutzt ist, ist das wesentlich schlechter, als wenn ich einfach ein bisschen kompakter bin und die Flächen, die ich habe, dann auch wirklich gut nutzen kann. Und da können eben finanzielle Mittel auch helfen. Also da bin ich nicht ganz so pessimistisch, aber man muss natürlich sagen, für die ländlichen Kommunen ist das generell eine große Herausforderung.
0: Nun haben wir schon gehört, es wird auf jeden Fall teurer, es wird komplexer, das heißt wahrscheinlich auch langsamer, wenn man das dann umsetzt und ähm, dann müssen wir über die Sozialpolitik, ja warten die Grünen dann immer mit dem Argument aus, wir müssen die Mietpreise regulieren, also das ist ja auch keine ganz neue Idee. Und wie versteht sich denn das eigentlich aber mit, auf der einen Seite drehe ich den Preis über neue Anforderungen hoch, ich will nicht Regulierung sagen, aber das ist es ja am Ende und auf der anderen Seite sage ich dann aber, die Erlöse, die reguliere ich jetzt auch noch, wo ist denn dann noch der marktwirtschaftliche Ansatz, warum sollte ich denn überhaupt noch Lust haben, eine Wohnung zu bauen?
1: Ja, das ist, das ist eine spannende Frage. Man muss sehen tatsächlich, dass die Grünen nicht mehr den Mietendeckel auf Bundesebene fordern, also keine Mietsenkung, aber sie wollen die Mieten natürlich sehr stark regulieren. Es heißt jetzt, die Bestandsmieten maximal um zweieinhalb Prozent pro Jahr und das ist natürlich noch wichtiger, sie wollen die Mietpreisbremse entfristen und gleichzeitig den Betrachtungszeitraum beim Mietenspiegel auf 20 Jahre erhöhen. Ja, Das heißt, ähm, im Prinzip ist die Mietpreisbremse dann auch ein Mietstopp. Ja, also die zweieinhalb Prozent im Bestand, ähm, die wird es dann irgendwann gar nicht mehr geben, wenn der Mietenspiegel so lang zurückgerechnet wird. Und ähm, das heißt natürlich, die Einnahmen für Vermieter werden da relativ gering. Neubau bleibt ausgeschlossen, aber ich habe natürlich dann in, in Zweifelsfällen sehr große Spaltung im Markt zwischen Bestand und äh, Neubau. Und ich glaube, die Grünen setzen sehr stark darauf, dass all das funktioniert, indem sie ein neues System der Wohnungsgemeinnützigkeit gründen. Wohnungsgemeinnützigkeit, das hatten wir vor 1990. Sie wollen jetzt eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit einführen, die dann auch wieder nach ähnlichen Spielregeln funktioniert. Das heißt, die Unternehmen sind steuerfrei, sie sind verpflichtet, vor allen Dingen bezahlbare Wohnungen zu bauen und zu vermieten haben dafür gewisse Vorteile, dann eben keine keine Steuerpflicht, aber dürfen eben auch keine Gewinne machen. Und ich glaube, das ist so der, ähm, der Weg, den die Grünen da gehen wollen. Und das ist natürlich dann auch eine große Herausforderung für viele Unternehmen, gerade jetzt Projektentwickler. Ich, ich fürchte, dass man dann darauf setzen wird, dass man... Bauland, vor allen Dingen diesen gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen gibt, ähm, die dann die entsprechend bewirtschaften. Ich habe aber meine große Skepsis, ob das so funktioniert. Also
0: in in diesen genossenschaftlichen Modellen habe ich ja eine ähnliche Situation der Gemeinnützigkeitsverpflichtung über die Anteilseigner, die heißen dann Genossen, ähm, aber De facto ist diese Gemeinnützigkeit oder Wohnungsgemeinnützigkeit, das ist die Entfernung des Marktprinzips aus dem Wohnungsbau, oder?
1: Im Prinzip ja und nicht nur aus dem Wohnungsbau, sondern auch aus der Vermietung. Ja. ich meine, wir hatten große Probleme damals mit der Wohnungsgemeinnützigkeit, weil die Unternehmen nicht besonders effizient gearbeitet haben. Also wenn wir wenn wir Unternehmen in dieser Form wirtschaften lassen, dann suchen die sich mit unter andere Ziele, dann wird vielleicht eher das Personal aufgebaut oder man versucht, Einfluss zu gewinnen. Also die damalige Landesentwicklungsgesellschaft, die war ja riesengroß, ein Riesenapparat, der Ehemalige Geschäfte. LEG hat mir mal erzählt, als er dann im Keller war dieser ehemals gemeinnützigen Unternehmerschaft, da waren dann Kunstgemälde und ähnliches da unten zu finden. Ja, also das, das. Entwächst häufig, ja, also es funktioniert in dieser Weise nicht, also vielleicht funktioniert es im Kleinen, im Kleinen genossenschaftlichen, wo die einzelnen Mitglieder sich dann auch gegenseitig kontrollieren und man dann genau schaut, was passiert, aber wenn wir so große Gesellschaften haben, die gemeinnützig agieren, und das bräuchten wir wenn man wirklich dann mit dem Wohnungsbau so vorangehen will, dann wird es wirklich schwierig, also, ähm und im Zweifel entweder, ähm, also in den meisten Fällen ist es letztlich so, dass man die quersubventionieren muss, damit das irgendwie noch funktioniert. Und ich meine, auch die stehen ja vor der Herausforderung, okay, die wollen jetzt vielleicht keinen großen Gewinn machen, aber die großen Kosten haben sie ja trotzdem. Und wenn sie die nicht überwälzen können auf die Mieter später... Ähm, dann machen sie Schulden. Ja, Also das heißt, die werden auf Dauer abhängig sein von staatlichen Zuschüssen und das ist natürlich für viele Kommunen auch ein Riesenproblem. Und im Übrigen, ähm, das finde ich auch ganz wichtig, die heutigen kommunalen Gesellschaften, die sagen, wir wollen diese Wohnungsgemeinnützigkeit gar nicht mehr. Wir haben heute viel mehr Spielraum, wir können eben variabel agieren, können an der einen Stelle ein bisschen Geld verdienen, das wir dann nutzen, um eben sozial Schwache zu unterstützen und niedrige Mieten zu nehmen. Und diese Freiheit wollen wir uns nicht nehmen lassen und das Wäre tatsächlich der Fall mit einer solchen neuen Wohnungsgemeinnützigkeit?
0: Und man muss es vielleicht auch mal so deutlich aussprechen: Alle defizitären Betriebe, und das wären dann ja diese gemeinnützigen, du hast es gerade hergeleitet, sind ja am Ende steuerfinanziert. Das heißt, in Wahrheit ist das eine Einführung einer Wohnungsbausteuer durch die Hintertür, weil das natürlich im großen Haushalt dann quersubventioniert wird mit den Steuereinnahmen aus dem anderen Bereich, die dann da auch fehlen. Und,
1: ja, oder? im Prinzip richtig, genau, ja, also es, es bleibt bei einer Steuerfinanzierung, im Prinzip subventionieren wir uns damit die Mieten und das aber wenig zielgenau, denn da profitieren natürlich auch viele Haushalte, die es vielleicht gar nicht brauchen ähm, und von daher ist das äh, sicherlich nicht der beste Weg.
0: Genau und eine Sache, auf die möchte ich gerne hinweisen, weil ähm, du hattest vorhin die Schrumpfung erwähnt. Und dann kann man sich ja die Frage stellen, wenn wir eigentlich schrumpfen, wie kann es denn eigentlich sein, dass wir überhaupt noch Wohnungsbedarfe haben? Also warum haben wir überhaupt noch Bedarfe an Wohnungsbau? Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wir unsere Wohnungsverhältnisse verändern. Wir entwickeln uns, wir ziehen um, wir entwickeln Leben, äh unser Leben, unser Lebensmodell und ziehen dem hinterher. In eine große Stadt oder in eine andere Stadt oder ich wohne jetzt mit Kindern, ohne Kinder, möchte Natur, keine Natur, City nah. Auf jeden Fall habe ich unterschiedliche Bedürfnisse und durch das Karussell der unterschiedlichen Bedürfnisse entsteht ja in Wahrheit der Bedarf. Was man ja jetzt gerade auch im Büromarkt, wir haben das gerade gesendet, gesehen hat, wenn durch Corona oder so, durch eine Pandemie alles alle, alle Wechselspielchen aufhören, dann ist auch die Nachfrage auf einmal nicht mehr da und das Angebot nicht mehr da. Das heißt im Klartext ja auch, dass in dem Moment, wo ich sage, ich möchte gerne regulieren, wie viel Angebot oder wie das neue Angebot aussieht, wird ja auch reguliert, wie mein zukünftiges Lebensmodell noch aussehen darf, weil es ja vorgegeben wird und damit verliere ich ja einfach die Freiheit, mir das Angebot zu suchen, das zu dem passt, was ich möchte. Also es ist schon eine weitreichendere Konsequenz, als nur zu sagen, wir wollen jetzt hier ein bisschen, das ist eigentlich eine Aussage darüber, ich möchte Natur lieber als Menschen.
1: Ja, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, ne? aber, aber ein wichtiger Punkt, den du da anschneidest mit der Wohnungsgemeinnützigkeit, ich meine... Der Markt ist eben auch ein äh, Innovationstreiber und äh, er verpflichtet die Unternehmen eben auch zur Effizienz, ja, möglichst kostengünstig auch anzubieten, aber er schafft auch immer wieder die neue Kreativität, sich auf diese Situation anzupassen. Ja, Eine Wohnungsgemeinde, eine gemeinnützige Wohnungsunternehmung, die hat da letztlich keinen Anlass. Ne? Da werden im Zweifelsfall politische Vorgaben erfüllt. Ihr müsst halt 60 Quadratmeter für einen Zwei-Personen-Haushalt bauen und 80 für eine Familie, was auch immer. Während so ein Unternehmer dann vielleicht auch angehen kann, ja, die Kosten sind jetzt enorm hoch, aber ich versuche jetzt einfach kompaktere Wohnungen zu bauen. Ich mache vielleicht andere Gemeinschaftsflächen oder ich spare an anderer Stelle ja, und schaue einfach mal, ob das funktioniert. Ich glaube, dass wir zunehmend im Wohnungsbau jetzt in eine Phase kommen, wo die Unternehmen eigentlich sehr innovativ sein müssen, weil sie eben auch schon feststellen, Mensch, bei den hohen Kosten und bei den hohen Mieten, die ich bisher aufgerufen habe, irgendwann verliere ich meine Kundschaft. Ja, Es waren jetzt die letzten Jahre noch genug da, die das mitgehen konnten, aber das werden immer weniger. Das sehen wir jetzt gerade schon in München und Stuttgart. Und jetzt gibt es so die ersten Überlegungen zu sagen, wie kann ich es jetzt neu gestalten, wie kann ich die Schnitte, die Wohnungsgrößen nochmal optimieren, wo kann ich vielleicht auch doch nochmal ein bisschen was raussparen und das entgeht uns, wenn wir auf Wohnungsgemeinnützigkeit gehen. Natürlich ist das für die Mieter erstmal hochattraktiv, aber im Prinzip wird es darauf hinauslaufen, dass man lange Wartelisten haben wird, um da reinzukommen und im, im, insgesamt wir vielleicht weniger Wohnungen tatsächlich bauen, das heißt den die Wohnungsknappheit werden wir damit nicht in den Griff bekommen, auch wenn formal vielleicht dann aufgrund der Mietenregulierung, aufgrund der Gemeinnützigkeit die Mieten scheinbar günstig sind.
0: Genau, du bist dem jetzt wieder ausgewichen. Jetzt werde ich es einfach mal auf den Punkt formulieren. Wohnungsgemeinnützigkeit hört sich toll an, ist aber in Wahrheit ein Markt- und Gewinnverbot. Also damit bleiben die Grünen sich dann in Wahrheit auch treu. Sie verbieten alles das, was ihnen nicht gefällt. Und an dieser Stelle wird dann einfach der Gewinn verboten, weil der offensichtlich ja der große Treiber hinter den Kosten ist, was ja de facto nicht der Fall ist, aber ähm, genau, insofern... Man muss es einfach mal genau so benennen, weil es hört sich so blumig an. Es hört sich so an, als wenn es dann alles gut wird. Aber wenn man sich den Mechanismus dahinter anguckt, dann geht da halt auch eine Menge kaputt von dem, was funktioniert, weil wir einen Markt haben, der immer auch alle mitnimmt.
1: Ja, und es ist auch eine gewisse Naivität drin, weil man immer sagt, na ja, wenn die keine Gewinne mehr machen, dann die gesparten Gewinne gehen quasi an den Mieter. Und so funktioniert es einfach nicht. ne? Denn dadurch, dass du nicht die Gewinnaussicht hast, strengst du dich im Zweifel weniger an oder bist nicht so ganz ähm, äh, effizient bei den Kosten, das heißt, das gibt nie eins zu eins, ja? also Gewinne sind einfach auch eine wichtige Triebfeder für Innovation, für tatsächlich wirtschaftliches Handeln und das kriegt man vielleicht im Kleinen, in der kleinen Genossenschaft kriegt man es da irgendwie hin, aber in so größeren Einheiten wird das ganz, ganz schwierig.
0: Der Gewinn ist am Ende eine Entlohnung für eine besondere Marktleistung in Form von Kreativität. Und wenn ich das abdrehe, dann ich meine, wir haben es ja überall gesehen, ich verstehe nicht ganz genau, warum guckt man denn nicht in die, ehemaligen, in die ehemalige DDR oder an anderen Stellen, wo man den Gewinn aus dem Wohnungsmarkt nimmt, wenn man sich das in Österreich anguckt. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten, das zu betrachten und trotzdem ist hier wieder ein blumiger Begriff gefunden worden, der das Ganze verschleiert und ich bin so froh, dass wir das heute nochmal klargestellt haben. Wie find, Was findest du denn besonders gut? Also gibt es denn etwas, wo man sagt, ja, also die Verbotspolitik der Grünen, die haben ja auch im Übrigen guten Anreiz. Also ist nicht nur, dass man den Gewinn und den Markt verprügelt, sondern ähm, jetzt gibt es vielleicht ja auch eine besondere Kreativität durch grüne Anreize. Gibt es das?
1: Also was mich tatsächlich gefreut hat, als ich das, das Programm durchgelesen habe, äh, sind die Passagen zum Wohneigentum. Also es gibt ein klares Bekenntnis zum Wohneigentum, dass man das unterstützen möchte. Man möchte das Bestellerprinzip, was Maklerdienstleistungen angeht, einführen und verspricht sich davon auch nochmal niedriger Erwerbsnebenkosten. Es ähm, steht dann auch drin, dass man die Maklerkontage auf 2% beschränken möchte. Das finde ich jetzt nicht so gut. Da würde ich den Noch ein tatsächlich Verbot atmen lassen. Ach. Aber was ich auch interessant finde, dass ähm, eine Idee drin ist, die es so ja zum Beispiel auch in, in den Niederlanden gibt oder auch in Belgien, dass man eben die Grunderwerbsteuer differenzieren möchte, dass man Selbstnutzer entlasten möchte, die Investoren etwas stärker belasten möchte. Also ich glaube, man hat schon gesehen, dass Wohneigentum tatsächlich auch eine Chance verdient, dass Wohneigentum auch wichtig ist ist. Und äh, dass man auch eine gewisse Unterstützung bieten muss, gerade in dieser Anfangsphase, um die Kapitalhürde zu überspringen. Und die Ideen finde ich da durchaus spannend.
0: Was ja vielleicht auch eine kleine Aussage über das Klientel der grünen Wähler ist. Also vielleicht sind es genau diejenigen, die auch gerne Wohneigentum hätten, was ja schon auf eine gewisse Geisteshaltung hindeutet. Wahrscheinlich sind es nicht die äh, gesellschaftsrandständigen Menschen, sondern diejenigen, die ich weiß es gar nicht. Wer ist denn eigentlich so ein, so ein wer findet denn die grüne, grüne Wohnungspolitik gut? Hast du jemanden vor Augen?
1: Naja, ähm die Grünen stehen bei rund 20 Prozent plus minus. ja. Also das ist ein Fünftel der Bevölkerung. Da gibt es schon auch. Es äh, ist ein, Mensch, Fünftel,
0: das ein Fünftel der Bevölkerung, die wählen geht. Das muss man ja schon noch mal differenzieren. Ne?
1: Auch auch das natürlich. Nein, ich ich weiß jetzt nicht, ob es Fans der Grünen Wohnungspolitik gibt. Ähm, aber sie, ich meine, man muss das auch sagen. Andere Parteien sparen diesen Bereich relativ weit aus. Ja, also im CDU-Programm findet sich relativ wenig zum Wohnen. Ne, das wird dann einfach mal ein bisschen ausgeklammert. Hier gibt es zumindest ja einige konkrete äh, Ideen, über die man streiten kann, natürlich. ja, ähm, das, das wird auch geschehen, aber sie beschäftigen sich schon damit. Ich möchte einen Punkt noch zum Wohneigentum bringen, warum, warum das eigentlich auch aus grüner Perspektive wichtig ist, das Thema voranzubringen. Denn äh, ein ganz wichtiges Thema für die Grünen ist natürlich auch die energetische Sanierung. Und bei der energetischen Sanierung haben wir in besonderer Weise die Probleme, Ja, auch hier steht wieder Modernisierungsumlage, nochmal ein bisschen Kappen, 1,50 Euro pro Quadratmeter maximal. Und bei der energetischen Sanierung stellen wir fest, die Vermieter, ja, der Mietwohnungsbestand hängt gegenüber dem Selbstnutzerbestand deutlich zurück, weil es einfach wesentlich komplizierter ist. Ja? Der Mieter hat einen anderen Zeithorizont, der möchte nicht jetzt mehr zahlen, um später mal weniger zu zahlen, was die Energiekosten angeht. Wer weiß, ob er dann noch in der Mietwohnung ist. Ja? Beim Selbstnutzer sieht das eben anders aus und die Selbstnutzer sind... Deutlich weiter, was die äh, energetische Sanierung angeht und in dem Sinne wäre es eigentlich auch für eine grüne Wohnungspolitik wirklich klug zu sagen, wir müssen mehr Wohneigentümer haben. Ja, das stört die Vermögensbildung, Altersvorsorge, aber eben trägt auch dazu bei, dass wir bei der energetischen Sanierung dann wirklich weiterkommen. Ich finde es jedenfalls gut, dass ich
0: sehr wahrscheinlich in der nächsten Bundesregierung dieses ganze Konzept mal der Realität stellen muss. Auf der einen Seite Senkung der Grunderwerbsteuer. Ich möchte die Gewinnsteuer abschaffen und die Gewinn oder die Gemeinnützigkeit, da nehme ich den Gewinn raus und die werden auch noch steuerentlastet. Und auf der anderen Seite mache ich aber durch Auflagen den Bauteuer. Das hat auf jeden Fall eine besondere eine besondere Stellung in der Machbarkeit. Also ich bin ich bin sehr gespannt, was dabei übrig bleibt, wenn sich das mal einer Realität unterziehen muss.
1: Ja, andererseits muss man natürlich sagen, ähm, wenn wir es jetzt mal fernab der Parteien betrachten, ne, haben wir die ganz große Herausforderung Klimaschutz und das ist auch für den Gebäudesektor ein Riesenthema. Natürlich haben wir da große Potenziale, wir können viel CO2 einsparen, aber das Ganze ist eben auch eine Riesenherausforderung, weil wir eben auch die sozialpolitischen Anforderungen haben, weil wir eben auch die Wohnungsbaubedarfe haben. Und das über einen Hut zu bringen, das ist wirklich schwierig und da müssen wir, als Gesellschaft, nicht nur die Parteien untereinander, aber als Gesellschaft wirklich miteinander ringen, um da einen vernünftigen Kompromiss zu bekommen. Ich glaube aber, dass, dass wir da was tun müssen, dass wir auch im Neubau schauen müssen, dass wir ökologischer werden. Ich glaube, das ist ohne Frage, äh, aber das ist ein schwieriger Weg.
0: Ich würde es begrüßen und ich, jeder, der das hört, der möglicherweise selber bei diesen Runden dabei ist, den würde ich darum bitten, dass man mal den Weg wählt, so wie Tesla ihn gegangen ist. Zu sagen, wir machen hier was Alternatives, was echt cool ist. Was einfach deshalb alle nachmachen wollen, weil das offenmal sozusagen. State of the art ist. Das ist, das ist das, was ich auch gerne möchte. Das ist das, was ich möchte, weil ich halt auch demonstriere, dass ich dazugehöre oder ich weiß nicht was. Aber das wäre so ein, es wäre mal eine andere, ein anderer Ansatz, als immer nur einzugreifen, zu verbieten, Auflagen zu machen. Es ist so unkreativ. Es ist so, wie ist es denn mit einem, mit einem Forschungsbeispiel? Also, hier in Hamburg zum Beispiel, hier sind die Grünen gerade in der Verantwortung, ein altes Kohlekraftwerk in Wedel zu ersetzen und machen da jede Menge Konzepte, wie es funktionieren kann. Und merken halt auch in der Realität, was dann alles nicht funktioniert, was ja auch gut ist. Dann brauchen wir darüber nicht weiter reden oder müssen das zurück ins Labor schicken. Aber es wäre für mich ein Anliegen, mal nicht nur über Verbote und Auflagen zu kommen, sondern wirklich mal über Innovation und die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sich eine Innovation ergibt, die dann hinterher auch jeder haben will. Also wie gesagt, das Tesla so als Vorbild nehmen und zu sagen, mitgewinnen, mit Alternativen, mit dem Faktor, dass ich wirklich dabei sein will und nicht, dass ich immer den Eindruck habe, ich denke an Grün und dann denke ich daran, naja, also in der Mensa gibt es kein Fleisch mehr und wir reden über dieses Verbot und jene Auflage und Markt bitte weg und hier noch eine Regulierung, es ist doch einfach andersrum, es wäre wirklich erfrischend.
1: Ja, unbedingt. Also ich meine, das Beispiel Tesla finde ich spannend. Ne? Sowas fehlt tatsächlich auch im Wohnungsbau. Vielleicht bräuchten wir auch wirklich mal einen kreativen Unternehmer, der sagt, guck mal, wir können ganz günstige Wohnungen bauen, die sind ökologisch ganz weit vorne. Oder ich kann äh, in der äh, äh, energetischen Sanierung durch serielle äh, Maßnahmen da äh, Vorteile erzielen. Ja, Also ich habe ein, ein Kit, das ich quasi einbauen kann in jedes Einfamilienhaus und damit spare ich 80 Prozent Energie. Sowas brauchen wir, ja. Äh, das muss aber dann teilweise, oder es muss aus der Wirtschaft kommen, klar, da brauchen wir Forschung, aber wir brauchen eben auch die kreativen Unternehmer. Deswegen, ich würde mir das sehr wünschen, dass es da Fortschritte gibt und dass wir da einfach auch noch viele kreative Unternehmer sehen.
0: Hm. Und nur noch ein, eine Anmerkung, was treibt nochmal so ein Unternehmer?
1: <lacht> <lacht> Natürlich ist die Aussicht auf Gewinne. Da kommen ah. wir, also da sind wir uns völlig einig, Hauke. Das brauchen wir. Mhm. Ähm also ich glaube, die Wohnungsgemeinnützigkeit, das klingt gut, das klingt populär, das wird aber nicht funktionieren und ich habe aber auch die Hoffnung, dass sie das letztlich nicht durchkriegen würden, weil sie im Endeffekt auch wirklich keine Unternehmer, keine Genossenschaften, keine kommunalen Wohnungsunternehmen finden, die sagen, ja, ich möchte dieses neue Regime, ich möchte diese neueren Regelungen, sondern die werden da sehr viel Widerstand leisten und ich denke, daran wird es im Endeffekt auch scheitern
0: hervorragend, haben wir was vergessen zu dem Programm
1: ich glaube nicht, ich glaube sicher gibt's noch vieles, über was wir sprechen können aber das sind so die wesentlichen Punkte ansonsten das wichtigste ist, geht wählen
0: genau, also äh, genau vor allen Dingen ihr, die ihr uns zuhört es ist es kommt auf euch an <lacht> so mehr Aussage mache ich mal nicht ich danke für euer Interesse und dass ihr bis hierher dabei geblieben seid. Jetzt gleich hört ihr noch ein kleines Wort von unserem Kooperationspartner. Und ich danke dir, Michael, für die Einblicke und dass du dir das grüne Wahlprogramm mal richtig durchgelesen hast. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen, mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter wwwhandelsblattcom Real estate. Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.